0: J'ai mis 20 ans à sortir de ça, de ce complexe de me dire ce côté euh, fougueux qu'il y a en toi n'est pas bon. J'ai mis 20 ans à en sortir.
1: Protestante,
0: pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de, de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestantes, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestantes, debout, debout, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestantes, quand on a Dieu.e avec nous, ben on peut aller partout.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss, et aujourd'hui, je suis fier de vous présenter ma conversation avec Joël Sutter-Razana Johari. C'était au mois de juin, quand je me suis aventuré dans les couloirs de la maison du protestantisme. J'avais rendez-vous avec Joël, et vous l'entendrez au début de notre entretien, Joël n'aime pas les cases. Elle préfère se dérober aux définitions et autres introductions. N'empêche qu'on pourrait en dire beaucoup sur Joël. Pasteur depuis plus de 15 ans, elle est entrée dans le ministère pastoral en 2008, quelques années à peine après que la Fédération Baptiste de France n'accepte le ministère féminin. Et en parlant de la Fédération Baptiste, elle en a d'ailleurs été la secrétaire générale pendant plus de trois ans. Joël est également la fondatrice du bloc Servir Ensemble, une association visant la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'exercice des responsabilités, ainsi que de la lutte contre toute violence humaine dans l'église et dans les couples. Autrice, elle a également publié deux livres, qui nous roulera la pierre, qui traite de la place des femmes dans l'église, ainsi qu'une invitation à la danse qui traite de la métaphore conjugale dans la Bible. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais le mieux, c'est encore de la laisser se présenter elle-même. Ensemble, nous avons discuté de son parcours, son enfance, sa foi, du patriarcat, des menaces, de la colère et de réconciliation. Attention, certains moments sont riches en émotions, je préférais vous prévenir. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Joël suter razana Jouari. Bonne écoute donc, euh, bonjour Joël. Bonjour Jérémy. Bienvenue sur Protestante. Euh, on est ici dans ton bureau, oui. à la maison du protestantisme. C'est ça, oui. Ça. Je suis très très content de pouvoir discuter avec toi, pour toutes les raisons énumérées juste avant, en off, et puis au tout début. Et donc, pour commencer, est-ce que... Euh, alors, je sais, pour m'être un petit peu renseigné, que, <rire> un peu vrai. comme le Christ, tu aimes te dérober aux définitions, et tu aimes pas trop être tout mis à dans fait. les cases. c'est vrai. Donc, pour éviter... Euh, une présentation trop scolaire ou est-ce que tu pourrais te, te présenter de la manière dont tu aimes te présenter
0: Alors, euh, je m'appelle Joël Suter-Razana Joari. Euh, autrement dit, je me définis pas uniquement par mon mari, mais aussi par mes racines. Donc, euh, je suis d'origine alsacienne, donc je suis mariée à un malgache, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu euh, ses, ses patronymes. Razanajohari, Razana Joari, ça vient de Madagascar. J'ai trois enfants, je suis grand-mère. Euh, à côté de ça, euh, euh, je suis chrétienne, euh, évangélique, baptiste et pasteur aussi de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Euh, écrivaine, euh, qu'est-ce que je peux dire encore Blogueuse
1: Secrétaire aussi
0: <rire> Secrétaire générale, oui, de la Fédération baptiste. Et puis en tout dernier, je dirais femme.
1: D'accord. Pourquoi en tout dernier
0: Bonne question. Parce que si je le disais en premier, ça me catégoriserait. Et, et comme tu l'as dit, je n'aime pas être catégorisé. Oui. <rire> <rire> et la case femme est quand même une case très particulière à, à vivre.
1: Alors, euh, la question pourquoi est vraiment
0: bête, mais... <rire> <rire> oui, parce que tu n'en es pas une. <rire> Aussi. Non, parce qu'il y a... Et on le sait, c'est un lieu commun ce que je vais dire, il y a des, des attentes qui sont innombrables et qui sont beaucoup plus nombreuses posées sur les femmes que sur les hommes, et euh, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, encore plus longtemps à, 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 à briser, et, et du coup voilà, c'est le dernier qualificatif que j'utiliserai pour me définir. Ouais.
1: On va plonger dans, dans tous ces sujets, dans, dans ton parcours et avant euh, d'aller parler, est-ce qu'on pourrait un petit peu remonter dans le temps Est-ce que tu pourrais mmh. me parler un petit peu de ton arrière-plan personnel et à quel moment euh, la foi chrétienne euh, a fait son apparition dans, ton, dans ta vie
0: Alors je suis d'origine catholique, une famille catholique pratiquante. J'ai donc suivi euh, tout le cursus habituel, hein, baptême, petite communion, grande communion, etc. Et, et je l'ai fait euh, avec une profonde sincérité. J'ai euh, je me souviens avoir posé des questions aux prêtres de mon village en Alsace euh, et des questions sincères et, et je l'embêtais. Je l'embêtais sincèrement lui aussi, parce qu'il n'avait pas de réponse à mes questions, il n'arrivait pas. Et en plus, je perturbais le cours de catéchisme. Alors ça, il supportait pas. Et, et du coup, euh, quand j'ai fait ma, ma grande confirmation, donc à 14 ans, je me souviens, dans le cœur de l'église de mon petit village d'Alsace, euh, en colère, parce que la veille, le, le prêtre n'avait de nouveau pas répondu à une question, euh, j'ai dit, euh, euh, en regardant au plafond de la nef, euh, « Si tu existes, je fais alliance avec toi ». Mais tout ça là, et par le, tout ça, je désignais euh, le, le cœur de, de l'Église, les prêtres, l'évêque qui étaient là. Tout ça là, c'est fini. Et à partir de ce moment-là, dans mon cœur, il y a eu une rupture avec euh, l'Église catholique, avec ce système-là. Et j'ai commencé à, à, à chercher, pour finir à 19 ans, donc ma recherche a duré cinq années, euh, pour finir à, à la rencontre avec à, une amie protestante qui, elle, m'a amené à la Bible.
1: Ok. Euh... 19
0: ans donc, euh, ma rencontre avec le Christ et, et euh, le début d'un nouveau cheminement.
1: Et comment s'est passée cette découverte du coup à 19 ans euh...
0: <rire> C'est un peu, un peu compl compliqué à, à expliquer, long, euh, euh, je vais essayer de résumer. Euh, je, je, je passais par un, un, une phase un petit peu difficile, euh, presque dépressive dans laquelle il euh, n'y avait plus de sens. Euh, J'étais atteinte de psoriasis sur une grande partie du corps, donc je souffrais physiquement. Euh, mais voilà, les médecins m'ont dit que c'était dans la tête Et selon toute probabilité, c'était dans la tête okay, wow. et, et puis, euh, voilà, j'avais, euh, je m'étais lancée dans la moto euh, Je cherchais les sensations fortes J'avais passé mon permis moto, ce qui était un scandale dans mon petit village Et, euh, et, et Mais la moto aussi me décevait et, et je lisais la Bible depuis deux ans Donc j'avais compris que quelque chose résidait dans ce texte-là euh, mais je n'arrivais pas à, à, à entrer pleinement dedans. Je sentais une résistance et je comprenais pas d'où elle venait, ni ni pourquoi. Quand je priais, j'avais la sensation de prier face à une porte de frigo. Tout ça, ça durait duré deux années jusqu'à m'amener dans un état intérieur de, de, de grande tristesse et de, de refus, quelque part, de, de, de vivre. Je m'enfermais dans ma chambre. Je me suis enfermée dans ma chambre pendant, pendant plusieurs mois. Ah ouais. Et ma mère me nourrissait, entre guillemets, en posant l'assiette devant la chambre devant la porte de la chambre. Ouais. Et euh, je vivais euh, fenêtre fermée, euh, donc j'étais vraiment pas bien. Aujourd'hui, je dirais que j'étais suicidaire. Hein. Et d'ailleurs, euh, le jour où vraiment j'ai senti ce barrage intérieur dont je parlais tout à l'heure craquer, euh, c'est quand mon amie protestante m'a emmenée pour la première fois dans une église évangélique. Et, euh, et, et là, je me suis dit, c'est aujourd'hui, il faut qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, sinon je me jette sous un train. Je connaissais bien l'univers des trains parce que mon père était cheminot. <rire> Donc, c'est ce qui m'est venu le premier. Et effectivement, ce dimanche-là, premier culte évangélique, j'entends ces, 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 ces croyants chanter, vivre quelque chose de profond. J'ai essayé par mimétisme de faire exactement comme eux. C'est-à-dire que j'ai levé les mains, j'ai <rire> joué le, le 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 mimétisme. Et très vite, je me suis dit « c'est faux, ce que tu fais, c'est pas ça et, ». Et, et là, un cri qui sort de mon cœur... Mais pourquoi, pourquoi moi je ne peux pas être comme eux Et là, euh, voilà une espèce de voile intérieure qui se déchire euh, et je comprends qui je suis devant Dieu. Mon, mon identité de créature m'a sauté aux yeux. Euh, et en même temps, j'avais quand même pendant deux ans lu assidûment le texte biblique. Donc en même temps, euh, j'ai compris d'un seul coup la notion de péché, la notion d'amour euh, euh, de Dieu, de cet amour euh, immense, inconditionnel, euh, voilà. Et, et je me suis retrouvée plongée d'un seul coup dans cette réalité-là, couchée par terre. <rire> J'avais pas réalisé que je m'étais effondrée, que j'étais sous les chaises <rire> dans l'église évangélique de Strasbourg. Et, et, et voilà, le, le, la dépression est partie du jour au lendemain. Oh. J'ai été guérie. En, en... en fait, je me suis même pas rendue compte que j'ai été guérie de mon psoriasis. Oh. En rentrant à la maison, euh, euh, mes, mes parents ont été estomaqués de, 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 du changement, même physique, qui, qui était advenu. Et c'était le premier jour des vendanges, je m'en souviens très très bien. La meilleure amie de ma mère, aujourd'hui décédée, qui, oh, elle a rencontré une secte. Et ma mère qui répond... Euh, c'est pas grave, je la préfère comme ça. <rire> c est... C est drôle. Et puis c'est huit jours après, donc on est rentré dans les vendanges. Il pleuvait à verse cette semaine-là, et moi je chantais au sol et mio. C'était la seule chanson que je connaissais euh, qui me qui me faisait du bien. Et et euh, et au bout de huit jours, j'ai réalisé que je prenais plus mon traitement, donc ma crème à base de pétrole sur ma tête, sur mes épaules et partout, euh, et j'étais guérie du psoriasis. Voilà comment euh, je suis euh, devenue euh, chrétienne évangélique.
1: Ouais, ça a été un, un début en fanfare. En un fanfare. Euh, <rire> une vraie rencontre mystique.
0: Les choses sont rarement calmes chez moi. C'est vrai. Ouais, je suis quelqu'un de d'un de, de, peu euh, comment dire remuant. C'est pourquoi. <rire> je sais pas, c'est comme ça. Bon, c'est
1: c'est chouette pour un podcast. Ça nous permet de vraiment euh, <rire> échanger de manière très vivante. Moi, ça me plaît et euh, d'accord donc euh, tu as cette première rencontre oui. qui te chamboule euh, oui. entièrement et euh, tu disais tout à l'heure que tu avais grandi euh, dans une euh, dans une famille catholique oui. dont vous étiez six enfants famille oui, très pratiquante euh, et euh, conception très traditionnelle euh, oui. de la femme oui et puis, euh, si j'ai bien fait mes petits devoirs, euh, <rire> t'as
0: bien lu. Jusqu'à présent, c'est correct. <rire> ça va c'est bon. Et
1: euh, donc après, tu t'es tu t'es marié oui. et tu t'es tu t'es un peu calqué sur le modèle de de ta oui. maman. Euh, oui. Tu t'es consacré à tes à tes trois enfants en tant que oui. mère épouse. Oui. Et puis, au bout de dix ans, à un moment donné, il y a eu une remise en question de ce mmh, mmh. de ce modèle là est-ce oui. que tu peux nous raconter euh, qu'est-ce qui t'y a mené et qu'est-ce qui s'est passé donc parce que tu passes voilà du catholicisme euh, à l'évangélisme qui te libère mais qui malgré tout oui. est un évangélisme assez traditionnel
0: oui tout à fait euh, dans, dans, dans ma soif quelque part de, de, de connaître mieux Dieu, euh, j'ai suivi des cours dans, dans l'église où, où, euh, où je suis. Donc j'ai vécu ce dimanche-là. Et effectivement, la vision de la femme était très traditionnelle. Sur mes cinq, on est cinq sœurs, un hein, frère. Les cinq filles, je suis la seule à avoir fait ce choix. C'est quand même assez particulier, hein, la seule à avoir fait ce choix de rester à la maison avec mes trois enfants. Et je pense que euh, l'enseignement chrétien que j'ai reçu dans cette église-là a, a, ah, a, a, en fait. a construit un, 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 un moule encore plus serré, on va dire, que, euh, que, ce qui, que le moule culturel que j'ai reçu dans ma famille et dont mes frères et sœurs euh, n'ont jamais senti peser le poids sur elles euh, comme, comme moi. Donc, je pense que c'est ça qui a, qui a créé quelque chose de très serré dans, dans ma tête. Euh, et puis, ce désir de vraiment plaire à Dieu, qui m'avait libéré, qui m'a, qui avait donné un sens à ma vie. Tu mets tout ça ensemble, c'est, c'est, c'est fort, quoi. C'est, c'est prégnant. Et en fait, c'est en rencontrant les églises baptistes que j'ai commencé à m'engager euh, euh, très sérieusement. Donc j'étais maman à la maison, j'avais des enfants ados. Et là, j'ai commencé à m'engager très sérieusement dans l'église. Il euh, y avait des besoins, donc j'ai j'ai simplement répondu aux besoins quoi.
1: Quel type de besoins
0: Ben il y avait des besoins au niveau des ados, il fallait s'occuper des ados, moi-même étant maman d'ados, ben j'avais j'avais tout intérêt à ce qu'il y ait un 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 groupe d'ados qui fonctionne dans dans l'église. Donc j'ai commencé à m'occuper du groupe d'ados après du groupe de jeunes. Euh, j'ai créé plein d'événementiels euh, et puis au bout d'un moment, bah, il y avait plus de 100, euh, 120 ados, euh, c'était presque une église à moi tout seul. J'ai formé les adultes, j'ai fait le parcours alpha pour l'évangélisation, et, et voilà. Et puis et puis au bout d'un moment, je me suis retrouvée euh, à faire euh, plus d'enseignements par semaine que mon pasteur.
1: Ah oui, ok, c est, c est, ça pose question. <rire> ça pose
0: question, et, et, et moi, je voyais pas la question au début. Ah, c'était normal C'était normal, c'était juste service. normal, j'étais dans le service, je m'engage... Venant d'une famille aussi un petit peu euh, euh, une famille alsacienne traditionnelle, euh, on était habitué à ça.
1: Il fallait mettre la main à la enfin,
0: pâte. On mettait la main à la pâte le soir après l'école. J'allais couper l'herbe pour les lapins. Moi je, voilà, on, on, on aidait. C'était normal.
1: Il n'y avait pas besoin de remettre ça en
0: question. Non. Et puis il n'y avait pas de raison de remettre ça en question.
1: Et donc, du, du coup, à quel moment le déclic Quand,
0: euh, quand je me suis sentie fatiguée en me disant j'ai plus j'ai plus rien à donner, je suis vide. Et je sais plus où me nourrir. Et là, mon mari s'est souvenu de quelque chose que j'avais reçu à, à, à l'église de Strasbourg. Il disait, mais tu te souviens de cette parole que tu avais reçue qui parlait de... De, euh, que, que tu que tu recevrais dans ton cœur la parole. Euh, euh, voilà, bon, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais c'était c'était une parole un petit peu de type prophétique. On appelle ça comme ça chez les évangéliques. Et
1: pour les auditeurs et auditrices qui écoutent et qui peut-être ne savent pas que ce que c'est, c'est une parole prophétique. Et une
0: parole prophétique, c'est une parole qui qui est donnée et puis qui résonne, qui vient de l'extérieur. Ça peut être soit de la Bible, soit par une personne qui qui reçoit une pensée, une direction et puis qui vient nous la donner. Hein, donc, euh, le, le mot prophétesse euh, vient de porteur de la parole de Dieu. Et donc, euh, moi, j'avais reçu une parole comme ça qui avait résonné très fort dans mon cœur. Et mon mari m'a rappelé cette parole et m'a dit « Mais tu ne crois pas que ça concerne la Bible et qu'il faut que tu ailles te former en faculté ?» Et donc, c'est lui qui, devant moi, ça, c'est un autre épisode extrêmement fort de ma vie qui va être d'ailleurs dans mon prochain livre. On en, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, euh,
1: il prend le téléphone. Il
0: prend le téléphone. Merci, j'avais perdu le fil. Il <rire> prend le téléphone. Et il m'a skié en faculté. Il demande au secrétariat de la faculté d'Aix-en-Provence s'il est encore possible de s'inscrire devant mon nez. Alors, j'étais, c'est génial, mais c'est problématique quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il
1: a, il a pris les, les devants il sans a... te consulter. Voilà, quoi. il m'a
0: pas consulté. J'étais dans une colère noire. Il m'a pas consulté. Euh, il fait ça d'autorité. On était, mon mari ouais, et moi, dans vrai. un modèle patriarcal, tous les deux. Ah il donc, a fallu qu'on en sorte okay. tous les deux. Et là, je commençais déjà à me dire :« Purée, mais mais, mais c'est pas à toi de faire ça. » Donc, en même temps, euh, euh, j'étais fière de lui. Il faisait quelque chose de beau. Il m'honorait et il prenait ma place et il n'avait oui, pas à le faire.
1: C'est ambivalent, c'est vrai. C'est très ta ambivalent. Mm -mm.
0: Et et euh, il a demandé, il a demandé à, à ce qu'on nous envoie la pochette d'introduction des cours. Et et quand je l'ai reçu, je me suis dit :« Il a raison. Il a raison, c'est ça. » Et là, j'ai commencé mon parcours en faculté de théologie à Aix-en-Provence. Et euh, et puis voilà, ça, j'ai fait six années et c'est à la fin de ces six années que s'est posé la question maintenant, pourquoi, pourquoi, en deux mots, pourquoi, euh, toutes ces années, euh, est-ce que ça ne serait pas le ministère pastoral
1: Et il me semble que pendant ce, ce parcours en théologie, ça a été libérateur pour
0: toi Oui, en quoi oui. Parce que j'ai repris tous les textes, j'ai eu accès à l'hébreu et au grec, je suis une fan de langues, euh, j'ai eu accès c est, c est à l'hébreu et au grec, c'est l'Alsace, oui, 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 <rire> le français m'a la deuxième langue, donc c'est normal, on est habitué au, au bilinguisme, et du coup, euh, ayant accès aux textes en hébreu et en grec, ben forcément, on, 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 on s'ouvre à d'autres interprétations, et en même temps, et ça c'était une grâce aussi, euh, la Fédération Baptiste a fait son propre cheminement euh, par rapport à la question de, de l'accès pour les femmes au ministère d'autorité. Ça s'est fait en 2006, ça a été voté en 2006. Ouais. Et mon pasteur à Marseille, n'étant pas lui-même versé dans l'hébreu et le grec, m'a demandé à moi de faire des études bibliques D'accord. à l'Église. Et donc j'ai dû étudier les positions pour, contre euh, euh, et les présenter. À l'église locale. Et donc, évidemment, bah, ça, ça bouscule tous les tous les schémas. On s'interroge soi-même. sur pour contre quoi Pour contre l'accès aux femmes des ministères d'autorité. Est-ce qu'une femme peut devenir ancienne Est-ce qu'une femme peut devenir pasteur
1: Oui. Gros sujet.
0: Gros sujet. <rire> pour moi, c'était non. J'ai commencé ces études bibliques en disant, non, 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 une femme n'a pas droit à exercer un ministère d'autorité dans l'église. J'ai terminé en me disant, mais si, la route est ouverte.
1: Mais il me semble qu'à un moment donné, tu voulais pas. Tu voulais.
0: Oui, oui, je je je, je voulais pas. C'était pas pour moi. L'accès était ouvert, mais c'était pas pour moi.
1: c'était une évidence. Il a fallu que... encore
0: deux années pour que je réalise que oui, moi aussi, j'étais appelée à ça.
1: Et donc, quand tu commences ton ministère en 2008, 8. voilà,
0: presque, presque.
1: Parce que 2005, à l'ouverture euh, au, au ministère pour les femmes dans la Fédération baptiste de France. Oui. Euh, si je me trompe pas Ton premier culte que tu as célébré à, Dans mmh. l'église évangélique d'Annecy oui. Tu l'as célébré devant 12 personnes Dont cinq personnes de ta famille
0: Oui c'est ça les deux, Moi je suis dans les 12 Oui c'est ça <rire> <C 'est> des... <rire> <Si> Tu <le rire> racontes une... un peu
1: cette prise
0: de... C'est une église qui, qui n'avait plus de pasteur depuis 8 ans euh, Donc en grande souffrance euh, euh, Mais à ce moment-là Au moment du culte Où j'ai fait ce culte euh, J'étais déjà convaincue Il n'y avait, avait plus de barrière en moi euh, J'étais à ma place, il y aurait pu avoir euh, cinq vaches, trois moutons et une seule, un seul être humain, ça aurait été pareil, mmh. ça aurait été exactement pareil. D'ailleurs, je me souviens qu'un jour, et c'est très très drôle, j'en parlais avec ma fille, on, on, on était partis se promener derrière les montagnes d'Annecy, euh, on voyait des vaches partout. Et elle me disait « Mais maman, euh, euh, est-ce que tu vas rester pasteur toute ta vie ?» Et je lui disais « Ben écoute, je sais pas, peut-être, euh, le chemin est long, euh, on va voir. Euh, » Elle me dit comme ça euh, « Non mais moi je suis sûre que tu vas rester parce que euh, même si un jour tu quittes Annecy euh, euh, et que tu te retrouvais là, et elle me montre une espèce de masure qu'il y avait dans la campagne euh, au plein milieu d'un champ avec plein de vaches, elle me fait, même si tu te retrouvais là, avec juste cet auditoire, tu ferais encore plein de méditations. <rire> on a éclaté de rire toutes les deux. Et je crois qu'elle avait raison. <rire> Quel que soit l'auditoire, euh, j'ai besoin de partager.
1: Et c'est formidable de, de t'être sentie tellement à ta place à ce moment-là. Ouais. Même devant trois vaches ou, ou cinq <rire> personnes dans l'église, tu t'aurais continué.
0: J'aurais continué, oui. Ouais, j'étais j'étais rempli de, de de joie, de feu, de d'énergie euh, pour euh, le, le petit troupeau qui m'avait été confié.
1: Et sachant que du coup cette prise de position arrive euh, trois ans après l'ouverture au ministère mmh. féminin. Alors c'est une question super convenue, tu m'excuseras. Mais <rire> du coup comment comment ça comment ça s'est passé pour toi et comment tu l'as vécu euh, vu que c'était un peu une nouveauté dans la fédération.
0: Oui. Alors moi personnellement je l'ai bien vécu, la fédération a été admirable, vraiment un accueil extraordinaire de la part de mes collègues pasteurs de la région, dans les pastorales régionales, nationales, il y avait cette ouverture, il y a eu de l'opposition qui est venue d'autres unions d'églises qui ont peu apprécié le fait de voir une femme pasteur dans les pastorales évangéliques, il y a eu des choses très douloureuses, j'ai eu un, un c'est peut-être la chose la plus douloureuse j'ai eu un espèce de fatwa euh, posé sur ma tête par une personne très déséquilibrée qui habitait pas loin de chez moi à 25 km de chez moi et, et qui a fait un appel au meurtre non. carrément <rire> euh, <de> qu'elle soit <rire> oui ah, frissons, euh... sur un, sur un site un, un, un blog euh, voilà l'équivalent de facebook dans, dans les milieux chrétiens je ne citerai pas ce monsieur a été vite euh, euh, éradiqué mais euh, mais ça a été très violent. Alors Je ne me souviens plus vraiment de, de l'appel au meurtre sur moi. Euh, il demandait à ce que je sois défenestrée comme Jézabel, etc. Oh. La phrase qui m'a vraiment violemment choquée parce que j'étais en difficulté avec mon fils, euh, mon plus jeune fils qui était ado à ce moment-là, c'est la phrase où il disait, je cite, parce que c'est une phrase qui, qui est marquée dans ma tête euh, au fer rouge, « Que ses enfants soient tués pour la plus grande gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça m'a percuté comme un camion. Et là, j'ai vacillé et parce que justement, je vivais euh, cette difficulté, une difficulté très particulière avec mon fils euh, à cette époque-là. Et, et là, je me suis dit, euh, tu as fait la plus grosse connerie de ta vie. Tu vas perdre ton fils. Il a fallu quelques heures pour que je, je revienne sur un terrain sécure en me disant non, mon ministère pastoral est une bénédiction pour moi et pour ma famille. Il m'a fallu quelques heures.
1: Ah, c'est d'une violence. C'est d'une euh... violence
0: terrible. Et le pire, le pire, c'est que j'étais tellement, je m'étais tellement préparée à vivre des oppositions que euh, quand mon mari juriste m'a dit Joël, on porte plainte parce que j'avais le nom de cette personne, hein, on porte plainte, j'ai dit non, j'ai dit non, tu te rends compte, j'ai dit non. Oui. Pourquoi
1: Incroyable. Parce que,
0: parce que pour moi, c'était normal.
1: Ah oui, c'était attendu.
0: C'était attendu, je m'y attendais, donc c'était normal, il fallait que je tienne bon, il fallait que je sois dans l'amour, il fallait... Et je me battais pour lutter contre l'amertume, contre la colère, contre toutes ces choses. Et à aucun moment, à aucun moment, je me suis dit, il faut que je porte plainte.
1: Aujourd'hui, tu, si tu revais la même chose, tu ferais quoi
0: C'est quand Anne Soupa a fait euh, autour d'elle ce groupe de femmes qui ont réclamé euh, d'être, euh, d'avoir accès à l'évêché. Donc c'est il y a pas longtemps, ça, il y a quelques années, euh, l'une de ces femmes a reçu des menaces du même genre, et elle a dit, elle a écrit un article, elle a dit je porte plainte parce que elle a énuméré ses raisons. Et là, ça m'a percuté. Hum. Donc euh, j'ai réalisé, donc c'est il y a quelques années, hein, euh, que euh, le patriarcat n'était pas encore entièrement sorti de ma tête. Mmh. C'est énorme ce que je dis. Mmh. J'ai 61 ans. Le patriarcat n'est toujours pas sorti pleinement de ma tête parce que s'il était sorti de ma tête, j'aurais porté plainte à ce moment-là. C'est inadmissible de dire des choses comme ça sur un réseau social.
1: Mais je, 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 je suis un peu sans <rire> voix en hein, t'écoutant. J'accuse je, 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 le l'information. Le euh...
0: bah, toutes les personnes à qui j'en parle sont comme toi, ébahie, en disant « c'est pas possible ». Alors, je, je sais que c'est une personne qui sortait d'un milieu extrêmement sectaire, fermé, et qui avait peur pour l'intégrité de l'Église. Et dans son texte, on le lisait bien, cette peur pour l'intégrité, la pureté de l'Église. Mais en même temps, je pense que cette personne n'avait pas conscience de la violence de ses propos. Et toute personne qui s'oppose à nous, sur mon blog « Servir Ensemble », que j'ai créé en 2016, on a régulièrement des attaques et des choses du même genre. Ces personnes-là ne réalisent pas la, la violence de leurs propos, la difficulté qu'on a nous après à rester dans une position d'ouverture, d'accueil, parce que quand on quand on manifeste de la colère, mmh. on est pointé doublement.
1: Oui, évidemment. Oui. On n'a
0: pas le droit d'être mmh. en colère.
1: Alors que si. <rire> enfin, je veux dire, c'est une. C'est un cercle vicieux. Ouais. Mais j'ai aussi accusé le coup de ce que tu me disais à 61 ans. Ouais, euh, le, le patriarcat, patriarcat n'est pas sorti de ma genre.
0: tête. Je l'ai réalisé donc à ce moment-là. Euh, et et c'était un choc pour moi aussi. Je pensais vraiment m'être libérée de toute cette conception de la place de l'homme, de la femme. Eh bien non. J'ai considéré que c'était normal. et Je ne me suis pas défendue. Je me suis laissée sacrifier comme un agneau. Et aujourd'hui ah, Aujourd'hui, que... je porterai plainte immédiatement.
1: Et par rapport au patriarcat
0: je ne sais pas. Je pense qu'il y, y a des angles morts dans, dans, dans chacune de nos vies. Il y a peut-être encore des angles morts en moi que j'ignore, que je ne vois pas et qui me seront dévoilés au fur et à mesure des, de, de, de mes expériences de vie.
1: En tout cas, c'est un sujet que tu as pris à bras le corps. Hein. Oui. Euh, déjà, donc ton ministère, ton engagement... Euh en tant que femme et puis aussi ton travail d'autrice donc mmh. euh, où tu ton, ton blog il bon, y a <rire> plusieurs angles où, où on peut aller j'ai un petit peu un petit fil chronologique dans la tête vas vas-y il y a euh, Qu'est-ce qui est sorti d'abord, le, le blog ou le, ton premier livre, qui nous roulera la pierre
0: Alors le, le, les deux sont sont nés ensemble dans ma tête. Ok, tu nous racontes. <rire> le, le premier livre, donc qui nous roulera la pierre, euh, qui, qui s'étend sur donc une analyse de, sur, de Genèse 1 à Genèse 3 et 5, euh, était était destiné à, à aider les femmes, les jeunes femmes qui penser à avoir un ministère donc à les aider à, à, à avancer à, à faire fi de ces pierres sur euh, leur chemin parce que le, le, le titre même du livre est, est, est parlant, qui ah, nous oui. roulera la pierre, personne n'a roulé les pierres sur ton chemin, c'est Christ qui les a enlevées voilà, bon. donc si tu les tolères encore toi femme, oui. c'est toi qui as un problème Bouge-toi, quoi. <rire> en gros, <rire> c'est dit plus gentiment dans le livre, mais <rire> en gros, c'est ce que ça veut dire. Et, et je me suis dit, en même temps que j'écrivais ce livre, je me suis dit, ça suffit pas. Ça suffit pas. Les femmes ont besoin de relations, elles ont besoin de vis-à-vis, de -vis, elles ont besoin de parler. Moi, j'ai eu besoin de parler. Donc, qu'est-ce que je fais Eh bien, je crée un blog et je cherche des relais, des femmes relais pour encourager les petites jeunes. Et pour que le blog soit prêt à la sortie du livre, j'ai créé d'abord le blog qui, au début, s'appelait « Qui nous roulera la pierre
1: ?» Ah oui, d'accord. C'était un projet de livre. C'était voilà.
0: le, le projet du livre mmh. Et très vite, donc euh, ma copine, voilà, c'est vraiment devenu une amie, une personne très chère à mon cœur, marie Ollier-Der, euh, Mennonite, pasteur Ménonite, aujourd'hui euh, directrice de la branche francophone du Binnenberg, centre de formation en Suisse.
1: Que j'aimerais recevoir sur le podcast également.
0: Ah oui, oui, faut le faire. Elle est géniale. <rire> Petit quart d'heure pub. Voilà. <rire> euh, donc elle, elle avait envie de faire ça, mais elle osait pas parce que elle connaissait le travail qu'il y avait derrière. Moi, je suis un peu une fonceuse, je défriche des chemins. Et donc j'y suis allé sans rien connaître de ce que ça signifiait tenir un blog. Mmh. J'ai foncé...
1: La fleur au fusil. La fleur la au bouche fusil, en cœur.
0: voilà, exactement. Je fonce, je sais que c'est ça, donc j'y vais. Et donc très vite, marie Noël Yoder vient avec moi, on crée euh, euh, ce blog, euh, on l'alimente avec des articles. Ça marche très très vite, ça se répand comme une traînée de poudre dans plusieurs pays francophones. Euh, ça répond
1: à un besoin évident. Ça
0: répond à un besoin évident en francophonie. L'équivalent existe dans les milieux anglo-saxons, en langue anglaise, en langue allemande, euh, euh, en espagnol, mais il n'y avait rien euh, dans les milieux français. Et, et au bout d'un certain temps, on se rend compte que, euh, voilà, on en a parlé un petit peu en off, on peut pas parler de la place des femmes sans parler de la place des hommes. Mmh. C'est impossible parce que en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme et que de toute façon, sur la Terre, il y a deux manières d'être humain. Il y a la manière masculine et la manière féminine. Point barre. Et donc, en parlant des femmes, forcément, on fait bouger la ligne et on parle des hommes. Hum. Et du coup on a cherché euh, euh, un petit peu euh, une nouvelle manière de concevoir ce blog qui s'adresse aux deux
1: Oui d'où le, le titre Servir Ensemble Voilà
0: et c'est devenu Servir Ensemble Voilà ça nous semblait euh, plus juste pour ne pas être dans en, dans, dans le frontal euh, avec euh, euh, la jante masculine Quand on me dit Joël tu es féministe je dis non
1: oui, je sais, oui, pourquoi
0: je, mais, mais parce que je ne suis pas féministe, je revendique une manière d'être qui n'a rien à voir avec euh, le fait d'être seulement femme. Mmh. Je revendique une manière d'être humain. Mmh. Et ça concerne les hommes et les femmes. Je revendique une nouvelle manière de faire société, de faire église. Et ce n'est pas le féminisme.
1: Oui, oui, mais c'est peut-être un des attributs
0: je, je, je pense que le, le, le fait de, de parler de féminisme en ce qui me concerne me blesse parce que ça, ça me fait dire qu'on n'a pas compris le projet. Mmh. Mais je conçois qu'au point de départ, on puisse me percevoir comme cela. Oui. Sauf que j'arrête tout de suite.
1: Ah quoi. oui, oui, je <rire> en me renseignant je... Il <rire> faudrait que je lui pose la question parce que je sais que ça la met en boule.
0: Ah, ça m'énerve. <rire> bon, il faut que je me calme aussi un petit peu là. Non, non ça ne m'énerve pas. Euh, mais mais je me dis on peut aller beaucoup plus loin que ça, quoi.
1: Oui, c'est un moyen, pas une fin.
0: Oui, exactement, c'est une étape.
1: Et euh, en quoi ce blog a permis de bouger les lignes Je connais plusieurs femmes qui connaissent mmh. ton, ton blog, évidemment, mmh. et qui disent à quel point ça les a aussi oui. aidées, euh, aidé à cheminer, que ça oui. leur a ouvert euh, des petites fenêtres sur oui. euh, plein de oui. sujets. Oui. C'est quand même un sacré projet
0: oui, c'est devenu un sacré projet, d'autant plus que maintenant, il y a une association derrière. Donc, euh, on, la Covid nous a un petit peu euh, freiné, puisqu'au moment où l'association est née, au printemps 2019, euh, voilà, on, on était en train de se structurer pour créer de l'événementiel. Euh, mais là, on va reprendre euh, le, le, cet aspect-là. C'est un gros projet euh, et... et je pense qu'il fait bouger les lignes d'abord dans les cœurs des, des personnes. On a de plus en plus de femmes qui effectivement nous disent qu'elles euh, elles sont touchées, elles se sentent soutenues. On a aussi de plus en plus d'hommes qui ouvertement aujourd'hui osent dire qu'ils ont basculé parce que pour eux c'est encore difficile. Voilà, je suis devenue euh, euh, égalitarien. Euh, J'étais complémentarien, je suis devenue égalitarien. <rire> Donc les hommes. Ose de plus en plus se positionner en faveur d'une égalité, d'un service commun.
1: Tu peux, pour les personnes qui ne connaissent Alors, pas ces concepts, un, 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 choui, un euh...
0: complémentarien, c'est quelqu'un qui pense que euh, le, la femme est une aide qui complète l'homme et que la plupart des ministères, autorités, directions sont réservés à l'homme. Ça, c'est ce qu'on appelle le complémentarisme. Le hein, Quelqu'un qui euh, se positionne d'une manière égalitarienne, euh, donc dans une position d'égalitarisme, c'est quelqu'un qui pense que hommes et femmes euh, peuvent porter des ministères d'autorité, de, de, de direction, euh, que, euh, que, que la femme n'est pas le complément de l'homme, sauf si l'homme est aussi le complément de la femme. Hein, donc, on n'est pas totalement euh, euh, égalitarien sans être aussi un petit peu complémentarien. Mmh. Et c'est pareil de l'autre côté. En fait, il y a deux manières de voir euh, les choses. Soit on dit les complémentariens sont en, en, en A, les, les égalitariens en Z, soit on se dit il y a plein, plein, plein de, de milieux intermédiaires. Il n'y a pas ouais, que du sûr. blanc et du noir, il y a une multitude de, de zones de gris.
1: Ouais, ouais. Oui, c'est vraiment le, le sujet principal oui. de notre oui. blog. De, oui. De, de, euh, c'est mieux dit sur le blog, mais j'ai oublié <rire> le, le, le petit slogan. Ben,
0: que les gens aillent, écouter le, aillent lire le blog. <rire>
1: Et aussi euh, contre les violences conjugales aussi, c'est aussi un autre oui. sujet que vous, vous traitez. Oui, oui
0: c'est un peu le sujet que j'aborde dans mon deuxième livre, mais il y a d'autres personnes qui l'abordent aussi en ce moment. C'est un sujet énorme dans les églises évangéliques notamment, parce que ça a longtemps été un non-dit hein, chez nous. C'est pas possible, il peut pas y avoir de violences conjugales. chez les milieux évangéliques, nous on s'aime, nous on est... Euh... Voilà, c'est le sujet de mon deuxième livre euh, sur la métaphore conjugale. Euh, « Une invitation à la danse ». Voilà, « Une invitation à la danse ». Qu'est-ce qui t'a
1: poussé du coup à écrire ce livre Le premier étant sur la place des femmes dans l'église et celui-là plutôt vraiment axé sur la métaphore conjugale dans la
0: Bible. Alors en fait, à la base, en 2016, quand j'ai décidé d'écrire, j'ai écrit un livre. 380 pages. Ah oui, un pour chaque <rire> jour, presque. Et l'éditeur m'a dit, mais madame, vous êtes inconnue, personne ne va acheter un livre de 380 pages. Faites-moi un premier opus sur telle et telle partie. Donc, l'invitation à la danse, c'est une, une, la deuxième partie de ce premier euh, jet qui est sorti. Et là, il va y en avoir un troisième sur l'appel, donc beaucoup plus personnel que je suis en train de préparer. Euh, euh, et, et, et tout ça, je l'ai écrit entre 2016 et 2018. Et c'est divisé en trois livres, en fait.
1: Ok. Euh, on va parler de l'appel euh, après. Hein. Oui. <rire> mais donc, du coup, euh, qu'est-ce qui, qu qui bouillonnait en toi de vraiment, même si c'était à l'époque, euh, je comprends bien, c'est découpé en trois parties, mais euh, mmh. de, de vraiment te focaliser euh, sur ce sujet
0: je, je crois que le couple est un sujet majeur dans nos églises évangéliques mais aussi dans la société, partout, euh, parce que c'est l'un des lieux sur lequel on fantasme le plus en tant qu'être humain, hein, ce, cette manière de se compléter en, en, en créant un couple euh, et, et j'ai et moi-même lutté. Dans mon propre couple pour sortir du patriarcat, sortir le patriarcat de ma tête et accompagner mon mari qui lui venait d'une société très 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 traditionnelle, hein, une société africaine. Euh, J'ai dû aider mon mari aussi à sortir le, de, 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 cette, de ce système-là. Comment et vous avez
1: vécu ça Si je peux faire un minuscule aparté là-dessus parce que, parce que je suis un homme venu, aussi c'est venu, coup... lent,
0: venu lentement c'est venu très lentement et cette sortie du, du patriarcat tous les deux c'est venu très lentement et de manière très différente pour lui et pour moi euh, en sachant que moi je suis quelqu'un qui pulse beaucoup j'aime faire bouger les choses et, et euh, j'ai bousculé mon mari quand j'ai compris un certain nombre de choses je l'ai bousculé j'ai été moi-même parfois extrêmement agressive envers mon mari dans certains de ses fonctionnements je me suis révoltée contre lui donc, euh, heureusement qu'il est malgache, il est très doux. <rire> Même si lui aussi parfois peut être un, euh, un peu punchant. Donc, ça n'a pas toujours été très rose dans, dans notre vie de couple.
1: C'est quoi ce que tu avais compris Tu dis quand j'ai compris certaines choses
0: Eh bien que euh, que notamment euh, son, son sa manière de, de de découper ce que moi j'avais à faire et ce que lui avait à faire. Aussi bien au niveau de nos enfants qu'au niveau de, de la domesticité, euh, que euh, de la, la projection professionnelle. Euh, Jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, il, euh, il me disait dans telle situation, quand on parle le soir comme ça, d'une façon euh, informelle, il me disait non mais là euh, tu comprends, faut pas que tu fasses comme ça, faut que tu fasses comme ça, faut pas que tu dises comme ci, faut pas que tu dises comme ça, mais euh, je disais mais Tina, euh, Tina c'est le prénom de mon mari, mais Tina euh, c'est à moi de, de décider ça. Et, et, ah oui c'est vrai pardon excuse-moi donc voilà c'est ce positionnement un peu paternaliste au-dessus qui sait mieux que moi il a mis très longtemps à sortir de ça très très longtemps donc euh, un exemple mais mais je pense que alors j'ai perdu le fil de ta question non non mais c'était les <rire> qu'est-ce
1: qui qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre et donc tu, tu tu disais en effet que tu avais déjà dû un peu lutter bousculer au sein oui, de de ton de couple mon donc c'était voilà, voilà dans, oui, et, et, puis, euh, vécu. et puis et euh,
0: puis et puis aussi les 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 femmes que je rencontrais quand je suis devenue pasteur à Annecy dès le début de mon ministère à Annecy j'ai vu un nombre incroyable de femmes venir vers moi parce que je suis une femme pasteur et me parler de leurs difficultés conjugales qu'elles n'osaient dire ni à leur mari ni à leur pasteur homme mmh. des, des femmes d'autres églises
1: c'était quoi le genre de difficultés euh...
0: Ah ben des difficultés euh, d'ordre relationnel, psychologique, des humiliations vécues, des violences sexuelles, euh, voilà tout un tas de, de choses euh, euh, et elles n'osaient pas en parler parce que la théologie implicite véhiculée dans leur église euh, les, les amenait à penser qu'elles ne pouvaient pas en parler, qu'elles n'avaient pas le droit d'en parler, qu'elles ne seraient pas entendues si elles en parlaient. Et donc elles venaient vers moi à un moment donné en pastorale. À Annecy, j'ai dit au pasteur j'ai dit, écoutez par pitié, mettez des femmes dans vos équipes pastorales, parce que vos femmes, elles viennent chez moi.
1: Oui, il y a un besoin quoi. Il y a Alors, un besoin
0: énorme. Euh, les 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 femmes dans vos églises ont besoin d'être entendues et il y a rien dans vos églises. Alors certains l'ont très bien pris, ont mis en place des équipes pastorales mixtes, d'autres un, un petit peu moins. <rire> voilà. Euh, mais mais du coup, euh, je, je me suis dit que si j'écris je ne peux pas ne pas écrire sur le couple parce que il euh, euh, y a un besoin encore plus criant peut-être que que sur l'identité de la femme.
1: Bah, as écrit quelque chose dans ton livre qui m'a beaucoup touché et interpellé, c'est notamment ce cette euh, lente dépersonnalisation qui oui. qui s'opère oui. parce qu'on essaie de se confirme, enfin que les femmes oui. adhérant à cette euh, vision-là et cette, cette ces croyances-là. Oui comment dire, il s'oblige à, à rentrer dans un moule. Et c'est oui. presque de l'ordre du trauma psychologique.
0: C'est ça, exactement. exactement. Et, et moi, avec ma personnalité, ça sera dans mon troisième livre sur l'appel, où j'écrirai des, des, des parties vraiment autobiographiques, avec des parties plus euh, euh, théologiques, euh, analyse de texte. Et, et je, je, je raconte quelque chose qui m'est arrivé en, en tout début de ma conversion. Ou ce côté un peu punchy, un peu euh, euh, impulsif, euh, euh, commençait à me gêner. Comment ça Bah, je me suis dit c'est c'est pas chrétien, c'est pas juste, c'est pas bon, c'est oui, pas oui. une bonne chrétienne entre guillemets. Entre guillemets, en fait, ouais. oui parce que je fais les guillemets oui, là. Oui, oui, je, je le dis pour les éditeurs et les. T'es pas une bonne chrétienne en étant comme ça. Il faut que tu sois calme, il faut que tu sois douce, douce il oui. faut que tu sois gentille, il faut que tu souris. et je me suis quelque part choisie, sans en avoir conscience, choisie une femme dans mon église de l'époque en me disant, elle, c'est une bonne chrétienne.
1: Une femme douce et, Mais, et tout, voilà. tout, et tout, et tout.
0: Et j'ai essayé de me construire un caractère, un tempérament conforme à ce que je voyais chez elle. Mmh. J'ai mis 20 ans à sortir de ça de ce complexe de me dire ce côté euh, fougueux qu'il y a en toi n'est pas bon. J'ai mis 20 ans à en sortir. Et quand, des, des décennies après, j'ai revu cette personne, je me suis rendu compte que c'était une, une femme qui aurait eu besoin d'un psychiatre. Ah oui. Que c'était une femme complètement sclérosée et qui continuait, euh, alors que moi j'avais pu évoluer, qui continuait à vivre dans la même modalité que lorsqu'on avait 20 ans toutes les deux.
1: Tes écrits sont presque pour cette femme
0: Peut-être. Pour, pour les autres qui lui ressemblent et pour, aussi pour celle que j'ai été. C'est-à-dire Ben, euh, mise dans un carcan, étouffée, empêchée de vivre.
1: Et euh, tu dis que tu as mis 20 ans. Et comment s'est opérée cette réconciliation avec ton côté fougueux
0: Je ne sais pas. J'ai pas de. Je. J'en sais rien. J'ai pas. De d'événements... Euh, ça s'est euh, fait progressivement, oui, j'imagine. Oui, je pense que ça s'est fait ça s'est fait progressivement. Euh,
1: et des gens autour de toi, ils ont vu du coup cette évolution, bah, le fait de rentrer en toi-même et de devenir toi
0: Avant, pendant les 20... Donc, les, la, les deux décennies de 20 à 40, ça s'exprimait plus par... Euh, ça giclait, quelque part. Je le contenais, je le contenais, je le contenais. Et quand je ne pouvais plus le contenir, paf, ça giclait. Donc, les gens se disaient, « ben Joël... C'est pas vraiment une personne équilibrée.
1: Mais quand tu dis giclée, ça.
0: Ben ça veut dire que je, je partais dans des éclats de rire. Tout à coup, je devenais exubérante par rapport à ce que j'étais avant.
1: Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ouais. Il y avait un gros contraste.
0: Voilà, il y avait un contraste énorme entre euh, euh, les temps où j'arrivais quelque part à, à vivre dans, dans cette modalité de douceur et de euh, voilà, de, de être lisse, être lisse. <rire> Et et, euh, et puis, qui qui j'étais réellement Il a fallu ce temps où je, où je m'accepte et je m'accueille tel que je suis. Mais oui, quelqu'un a dit un jour de moi, t'es es comme une coupe de champagne, ça pétille, il y a des bulles. Mmh. C'était il y a une quinzaine d'années. Je me suis dit, oui, c'est vrai, On aime pétille. le champagne en général. Voilà, je me suis dit, on aime le champagne, c'est bien. Sois qui tu es, Joël. Allez, ça suffit, ras-le-bol.
1: Et euh, <rire> si, si je peux te poser cette question, comment tu as fait pour aussi te connecter à... Cette juste colère, j'imagine, qui était ah en oui, toi. Parce que c'est aussi colère. une sorte d'interdit. <rire> oui,
0: oui, la colère. Alors ça, c'est une grande histoire dans ma vie, la colère. D'autant plus que, alors ça, on n'en a pas encore parlé, mais voilà, j'ai vécu euh, mon adolescence sous les coups. Mon papa a été violent envers moi. J'étais envers la... la seule. Je suis la seule des filles à avoir été battue jusqu'à faire deux comas. Wow. Euh, donc sur cette, cette tranche de vie-là, hein, de mes 12 à mes 21 ans. J'ai reçu mon dernier coup à 21 ans. Et euh, la 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 colère était très forte dans ma vie et j'arrivais j'avais du mal à la à la à la gérer. Donc pareil ça se giclait parfois, je cassais des assiettes. J'ai toujours résisté au fait de taper sur mes enfants. <rire> je suis tellement émue là que tu vois, j'ai un chat dans la gorge. <rire> ça reste euh, quelque chose de difficile à vivre pour moi et dès que je suis fatiguée, ça ressort.
1: La la colère
0: Non. La souffrance
1: Ah bien sûr, ben oui.
0: Donc, euh... pardon. <rire> euh, donc la colère a été un, un, un dragon à dompter dans ma vie. Et il a fallu que je l'accepte, je me suis fait accompagner. J'ai dû apprendre à lui laisser une place légitime dans ma vie. Ça aussi après, la, 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 la loi chrétienne ne te met pas en colère, c'est un péché
1: c'est pour ça que je te pose cette question
0: euh, j'ai mis 20 ans aussi je, quand je suis arrivée au texte grec Ephésiens 5, je sais plus le verset 24 je crois euh, le fameux verset ne te mets pas en colère euh, euh, si te... alors attends que je dise pas de bêtises dans nos bibles c'est euh, si tu te mets en colère ne pêche pas le texte grec lui dit mettez-vous en colère c'est un impératif c'est fou, ça. Ouais, c'est énorme. Et je crois que c'est ça qui m'a autorisé quelque part quand j'ai découvert ce texte grec-là. Je me suis dit, j'ai le droit de me mettre en colère. J'ai fait des recherches et je me suis dit, mais oui, la colère, c'est un, une caractéristique divine. Si Dieu a le droit de se mettre en colère, pourquoi moi, je n'aurais pas le droit? Sauf que nous, êtres humains pétris de péché, très souvent, on se met en colère pour les mauvaises raisons et de la mauvaise manière. On ne cherche pas à construire le bien comme Dieu, lui, cherche à construire le bien. Et du coup, j'ai appris à gérer ma colère, à dire, là, je suis en colère parce que ceci, ceci, cela. Et je voudrais qu'on construise comme ci, comme ci, comme ça. Donc, il a fallu que j'apprenne à dompter ce, ce dragon de, de, en moi, qui explosait lui aussi hein, pendant cette décennie de mes 20 à 40 ans. Et, 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 et du coup, cette découverte du texte biblique a été une renaissance pour moi.
1: Mais c'est fou que que le verset « ne vous mettez pas en colère », à la base, c'est « mettez-vous en colère ». C'est enfin, « mettez-vous en colère ». C'est parce que...
0: <rire> Mais les premiers traducteurs se sont dit « c'est pas possible, on ne peut pas traduire cette, 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 cette ouverture, cette autorisation, cette liberté, parce que les gens vont s'en saisir et vont en faire n'importe quoi ». Ben oui.
1: Mais j'aime bien le, le sujet de la colère. Moi, je pense que j'ai un fond colérique
0: et ah, qui est aussi ah, par ah, ah,
1: par coup, euh, des, des couches <rire> oui, oui mais je, je l'ai fait la thérapie tout ça, euh, ce travail euh. et euh, euh, ce que, alors moi je suis très attaché à la créativité aussi pour mmh. les auditeurs mmh. qui nous écoutent et qui suivent peut-être mon travail depuis plusieurs années euh, moi je trouve toujours que justement je suis dû me réconcilier ouais. avec cet interdit de la colère ouais. et euh, pour moi, j'ai un peu cette philosophie de la transformer, d'utiliser la créativité, que quelque part, euh, on, on juge souvent la colère, mais que de l'accueillir, de l'écouter, et c'est qu'est-ce qu qu'elle a à nous ça. dire -ce dans notre dit. histoire, ouais. qu'est-ce qu'elle me dit Et puis après, de la transformer, c'est en ça que je suis très attaché voilà, à la créativité... Que, quelle que soit le ouais. la manière de le faire et toi enfin euh, moi faire des podcasts c'est une manière de faire bouger les lignes et de dire bah il y a des choses qui me vont pas je veux qu'il y ait des choses dont Exactement. on parle tu vois donc c'est un moyen de transformer ouais. euh, cette, cette énergie ouais. qui est souvent jugée comme négative mais qui en fait juste une information, ouais, ouais. et toi, euh, ben, bah, en, en l'occurrence, ben, bah, ton blog, tes livres, c'est ta manière de transformer cette énergie.
0: C'est ça, exactement, de de, de reconstruire, les, de de construire au-dessus de choses qui m'ont détruite. Ouais. Ça, je cherche à construire alors je suis peut-être moins créative encore que je ne sais pas peut-être qu'un livre c'est créatif aussi mais bien sûr mais... Bah non, <rire> ça, on <te> rigole <rire> je, ou quoi c'est ça
1: le blog et tout tout ce que tu fais euh...
0: j'ai juste besoin de, 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 de dire les choses et de construire quelque chose qui soit cohérent
1: mmh.
0: autour de moi en moi euh, c'est
1: rédemptif euh, aussi, je trouve.
0: Oui, oui exactement, exactement. C'est te
1: réapproprier ton histoire ça, avec les ça. différentes parties dont ça. tu nous as parlé, qui sont aussi ouais. très douloureux euh, ouais, par endroits. Ouais, et ouais. quelque part, tu redeems ». C'est ça, exactement,
0: euh, <rire> exactement. Je participe à, à, à ma rédemption. Et, et je crois que euh, la chose la, la, la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est de ne plus être passive. Réduit à cette passivité à laquelle on réduit souvent les femmes. Euh, et c'est valable aussi dans les milieux évangéliques, encore plus dans les milieux évangéliques. Et les hommes aussi sont réduits à cette passivité lorsque, quelque part, on fait d'eux d'éternels enfants. Et, et, et quand j'ai découvert les, les milieux protestants, réformés, luthériens, euh, euh, avec, euh, avec cette profondeur de réflexion, une forme de maturité et une forme aussi de responsabilité personnelle. On se responsabilise devant Dieu. On est certes enfant de notre Père Céleste, à vie, mais il y a des lieux où on est des adultes et où on est des alter-égaux avec Dieu dans un parler dans un interface d'adulte. J'ai découvert ça dans les milieux littériens et réformés, et je leur en suis éternellement, entre guillemets, <rire> reconnaissante, parce que ça m'a permis de franchir une, une, une marche supplémentaire. Et de me dire, Joël, au lieu de m'asseoir, me mettre à genoux, et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux Ce qui est une bonne chose. Ah, oui, 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 oui. C'est une bonne chose. Mais, ça, oui. mais de me dire, Joël, qu'est-ce que tu veux, toi mmh. Qu'est-ce que moi, je veux
1: c'est un peu mal vu parce que c'est mais oui parce que ah, là, mais, qu mais tu deviens
0: autonome et l'auton tu n'es plus rattaché à Dieu tu n'es plus dans la soumission à Dieu bien sûr que si lorsque les 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 dans la parabole des talents par exemple je prêche souvent là-dessus en disant mais euh, les gugus qui ont reçu leur talent ils sont pas allés faire cinq jours de jeûne et prière hein ils ont pris leur talent et ils les ont tout de suite mis en œuvre hein. et la Bible n'explique pas ce qu'ils ont fait ils l'ont ils ont pris, ils ont fait mmh. et nous on... Euh, pendant des décennies, j'étais là, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux ?» Et j'ai jeûné, j'ai prié. Et c'était une bonne chose.
1: Oui, mais ça te maintenait dans une position de non-action. Exactement,
0: exactement, exactement. Trop longtemps passive, trop peureuse, impuissante. Et, et aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que Dieu a mis en moi et que je suis chargée de développer Et du coup, je regarde vers moi. Et pour moi, ce n'est plus un regard qui éloigne de Dieu. Quand je regarde vers moi, ce n'est plus un regard qui m'éloigne de Dieu, à la manière de saint Augustin qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu. » Dans le sens où on, je, je découvre ce que Dieu a, en découvrant ce que Dieu a mis en moi, euh, je découvre aussi Dieu.
1: Tu peux développer aussi un petit peu ce, cette question de l'autonomie Ça m'intéresse. <rire>
0: j'ai pas vraiment réfléchi c'est c'est euh, je suis alors je, je réfléchis un petit peu en spirale à la manière où j'écris à la manière dont je fais un puzzle Pièce après pièce, je construis quelque chose. Il m'arrive aussi de déplacer des, des pièces du puzzle, et je suis en train de de de, de réfléchir là-dessus pour euh, la, pour la, la dernière partie <rire> de mon prochain livre. Qu'est-ce qui est de l'ordre de ma responsabilité personnelle À quel moment est-ce que je franchis cette ligne où de d'une de, autonomie bien gérée devant Dieu, je deviens rebelle J'ai pas encore décidé. J'ai pas encore euh, euh, totalement euh, finalisé ça. Je relis aussi Dietrich Bonhoeffer, hein, ce, bon ce bon vieux Dietrich, <rire> qui parle lui d'une d'une humanité mature qui entre dans la maturité, que dans cette maturité-là, la place de Dieu est tout autre. Donc je peux pas vraiment répondre encore à ta question, ou alors peut-être que je ne veux pas encore répondre à ta question. Ce <rire> n'est pas mature. On se
1: reverra dans un an pour, euh, pour discuter de <rire> dans ça. Dans une année. Mais oui, mais... Ça vient aussi entrer en écho, je, je, je ne suis pas une femme, mais ce côté... Tu vois, par exemple, le sujet de ton livre « Qui nous roulera à la pierre », mmh. je me souviens que, plus jeune, j'étais souvent frustré de devoir tout le temps demander l'autorisation pour oui. les responsables, pour faire mettre ouais. un, ou, ou l'autorisation au texte aussi, ouais. genre « Est-ce que ouais, c'est théologiquement juste ?» Et à un moment ouais. donné, j'en ai eu marre, en fait. J'ai tout claqué ouais. en mode « Mais... » je préfère vivre dans ma fragilité, ma vulnérabilité ouais, ouais. et euh, éventuellement me planter mais me sentir vivant plutôt que de rester dans plutôt que d'attendre qu'on me donne l'autorisation ou de rester sclérosé à attendre euh, que je sois théologiquement le plus juste et je ce, ça ça, ça m'allait pas et ouais, ouais. et c'est vrai que j'ai eu besoin aussi à un moment donné de rentrer dans cette complexité. Ouais. Euh, d'où ce podcast et un oui, peu tout ce que, oui. que j'essaie d'entreprendre euh, vu que je te l'ai dit j'ai aussi grandi dans les dans les milieux évangéliques, oui. évangéliques. Oui. aujourd'hui j'explore après quelques années de break oui. euh, j'explore plutôt le milieu, milieu luthéro-réformé qui me fait beaucoup de bien et euh, j'avoue que la vision euh, pluraliste hmm. la, vision, la, la compréhension plurielle des textes etc ça me fait énormément de bien aussi parce que pendant un temps j'étais genre si c'est comme ça si c'est une vision euh, littéral, qu'une seule manière de voir les choses, oui. je n'arrive pas à m'y conformer. Et mmh. ça m'a aussi fait violence. Euh, et il y avait un moment donné où j'étais genre mais zut quoi, est-ce que c'est eux qui décident pour moi euh, ce que c'est être un chrétien ou non ou est-ce que je peux me l'approprier, tu vois. Mmh. C'est en ça que tous tout, tout ces sujets au final viennent faire écho. Et euh, je te dis ça parce que tu m'as parlé de passer de, de l'enfance de la foi mmh. au final mmh. à mmh. une oui. foi d'adulte. Et ouais, euh, je ouais. me souviens que c'est ce qui m'est le mot qui m'est venu quand j'ai terminé le livre euh, L'autre Dieu de Marion Müller Collard, mmh, mmh. c'était genre euh, il est temps de grandir, ouais. tu vois
0: Je comprends. Et en même temps, c'est un chemin dangereux. C'est-à-dire Bah parce que euh, euh, dans ce dans c'est ce, un chemin dangereux et c'est un chemin aventureux. Euh, il nous ouvre plein de pistes.
1: Que, mais quel chemin
0: Bah ce, ce, ce chemin d'adulte.
1: Ah oui, bien sûr. Ouais. Ce
0: chemin d'adulte. Hein, euh, euh, c'est un, un, un chemin extraordinaire, euh, je ne sais pas, c'est quelque chose que, que je découvre et, et je ne me sens pas encore pleinement rassurée sur ce chemin-là. Mmh. D'où peut-être le fait que je le vois comme un chemin dangereux, mais j'y marche et, et, et je, je, je tâtonne, euh, parfois je me plante, euh, mais je sais que, que c'est le chemin pour moi aujourd'hui. Euh...
1: Ça te rend vivante
0: je me sens vivante depuis longtemps, même si on, on peut être blessé et, et, et vivant. Euh, C'est une expression que je n'utilise plus, se sentir vivant. Ah oui? Non. <rire> Parce que que je le sente ou que je me sente pas vivante, je suis vivante. Mmh. Euh, les premières années d'adulte de ma vie, 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'étais profondément blessée, je le savais, je savais pas comment en sortir. Euh, euh, et finalement, c'est la profondeur du texte, de la rencontre avec le texte biblique euh, en tant que tel, en grec et en hébreu, qui qui m'a amené à, à une forme de délivrance et de renaissance. Euh, mais j'étais vivante, malade, mal en point, mais vivante.
1: D'accord. <rire> Qu'est-ce que tu désires pour les prochaines années
0: J'ai vécu ces, ces trois dernières années de, de ministère, de secrétaire général ici dans une urgence absolue. C'était trois années compliquées parce qu'il y a eu la Covid. Euh, euh, il y a un, un, un changement de gouvernance maintenant la Fédération Baptiste. Donc, ce sont des années très complexes à vivre. Euh, J'ai du mal à me projeter dans un, dans un au-delà. Je sais qu'il y a ce livre... Qui, voilà sur l'appel euh, qui que j'ai commencé donc à écrire en 2016 et, et que j'ai repris euh, il y a peu de temps en comprenant que euh, j'allais pas passer dans un deuxième mandat euh, à ma propre décision hein. donc j'ai repris ce, ce manuscrit et je suis en train de le de le de le travailler au delà de ça donc la reprise du ministère pastoral à Joinville-le-Pont et euh, ce livre-là, je n'ai aucune euh, euh, idée de ce qui va m'attendre. Je sais qu'il y aura de belles choses, parce que je ne permettrai pas qu'il n'y ait plus de belles choses dans ma vie. Jusqu'au dernier jour, j'ai pris comme, comme, euh, comme phrase euh, de ma vie, euh, voilà cette phrase de Martin Luther qui disait « Si le Christ revient demain, aujourd'hui je plante un arbre ». Jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle, je, je travaillerai à plus de vie, à plus de fruits. Euh, donc je ne sais pas ce qu'il y a devant moi. Il y aura des belles choses, ça c'est sûr. Et je construirai.
1: Qu'aimerais-tu dire aux hommes qui euh, éventuellement écouteraient notre conversation
0: Soyez humbles. Soyez humbles. Je pense que euh, beaucoup d'hommes sont enfermés dans leur savoir dans leur compréhension de qui ils sont. Et euh, par peur, par insécurité, par peur de se perdre. Euh, peur de perdre leur sécurité. Euh, ils ne veulent pas avoir aux au périphéries de leur propre identité, des, des possibles. Euh, J'aspire à voir une nouvelle génération d'hommes et je les vois, je vois mon gendre euh, qui, qui est trempés de cette humilité-là. et euh, Il y en a encore trop, surtout dans nos églises évangéliques, qui sont euh, pétries de certitudes. Et ces certitudes-là euh, euh, les enferment, les empêchent de, de toucher aussi à la vraie vie, à la vie en profondeur. Donc j'aspire à, à ça, une génération d'hommes humbles.
1: Euh, merci. <rire> ça va, tu ouais. retrouves tes mots ouais, merci <rire> euh, pour toi le mot protestante
0: une femme debout je, je reprendrai l'expression le, le, soli coramdeo qui a, qui a façonné le protestantisme depuis ses débuts, depuis Martin Luther lié par sa conscience euh, je pense que Peut-être plus profondément que, que les, les hommes, euh, les protestantes, euh, ont été seules, debout, devant Dieu, recevant d'elles force, courage. Euh, je pense euh, aux, aux femmes qui ont lutté euh, au 18e, 19e siècle pour faire des études de théologie, pour, euh, pour exister, donc... Euh, je pense, c'est peut-être un petit peu <rire> abusé de le dire, mais je pense qu'un plus grand nombre de protestantes que de protestants ont vécu cela. C'est <rire> osé, je sais. Ah non, non,
1: mais ça doit ça doit être dit. Euh, bah merci beaucoup Joël. Merci, merci à
0: toi Jérémy. Merci pour ta, ta capacité à accepter d'être fragile. Chut, chut.
1: C'est important. En vrai, je ne sais pas comment le dire autrement. Merci beaucoup, merci beaucoup à toi et euh, ben bonne suite dans tous tes projets. Du
0: coup. Merci Jalami. À bientôt. Au revoir.
1: C'était ma conversation avec Joël Suter Azanoujari. Merci Joël pour ton temps, ta bienveillance et ta vulnérabilité. Si son histoire vous a touché, n'hésitez pas à le lui dire. Je vous invite également à visiter le blog Servir Ensemble, ainsi qu'à vous procurer ces deux livres, Qui nous roulera la pierre, paru aux éditions Empreintes, ainsi qu'une invitation à la danse, paru aux éditions Livetem. Ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sous le compte Instagram at protestante du -bas podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao